1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось о политике». Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы это я, Андрей Перцев, спецкор дуза, который пишет о политике.
1: И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Виктор Васильевич Мохов, более известный как скопинский маньяк, человек, который почти 4 года держал в подвале под своим гаражом двух девушек, в конце июля записал ролик в поддержку Коммунистической партии Российской Федерации. Одетый в футболку и кепку с логотипом партии, Мохов, сидя на диване у себя дома в скопине, рассуждает, какой сильный лидер Зюганов и как он ему доверяет. На этой неделе Виктор Васильевича суд снова арестовал на 10 суток. В прошлый раз, на да, здесь, сутки его арестовали за интервью Ксении Анатольевне Собчак. Причем с формулировкой участия в массовом мероприятии. Это само по себе. Ну, Собчак, оператор. Собчак-оператор уже, да, уже, уже, Бухов, гру да, уже группа да. лиц, согласен. Ролик Мохова, ты назвал название этой технологии «тухлая селедка». Это «тухлая селедка», да. То есть, ну, прям вот это есть, да, это прием «тухлая селедка». «Тухлая селедка». То есть, «тухлая селедка» — это когда ты берешь какого-то очень плохого человека, и он агитирует за партию, которую ты хочешь мочкануть.
0: Это подвид. «Тухлая селедка» — это когда даже самая фантасмагорическая какая-то история, неправда, да, сочинение, но ты вбрасываешь ее во время компании или не компании, да, просто для дискредитации конкурента — и ему приходится потом постоянно от этого отмываться и оправдываться Игнорировать он не может, но, как сказать, ложки нашлись, да, осадочка. Остался.
1: остался Вот суть, да Исходя из того, что избирательная кампания в стране продолжает не происходить Кое-где в регионах у нас повесили билборды «Единой России» Причем, ты знаешь, я удивился, некоторые билборды зеленые, не синие. Это у
0: одномандатников
1: У одномандатников зеленые, у партии будут, ну, все равно в синих тонах как
0: Синенькие, бы. да — «Единая Россия» — это перинатальный центр. —
1: «Единая это... Россия» — это, да, больница в каждый город. Шойгу поехал в Сибирь, министр обороны первый номер в списке, но по-прежнему содержательно как бы вроде бы особо ничего не происходит, кроме истории, которая становится все более звучной, все более важной, истории про дискредитацию КПРФ. Про КПРФ мы поговорим все-таки в тот момент, когда, как мы с тобой ожидаем, их снимут с э, дистанции. Да. Есть, есть ну, звучат такие, некие да. фанфары. Да, 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 что... да. Вот, э... Есть у нас такие ожидания. И...
0: Ну, потому что это то, что как бы ну, не может не... Ну, это, конечно, может не произойти. Нет, это, это может. Должен... Давай,
1: давай уже после съезда, давай как. Но бы, это должно произойти по логике. <свят> по логике это должно произойти, поэтому мы об этом поговорим, когда и если это произойдет. А сегодня поговорим о -то другом. Тогда
0: радостно так и говорю, ничего там хорошего нет.
1: Да нет, понятно, что ничего там хорошего нет, но как бы знаешь, приятно, когда ты прогноз сделал, а он сбылся, даже если ты прогнозировал метеоритный дождь. Это я тебе как прогнозист со стажем говорю. <свят> давай поговорим про черную технологию. Потому что история с Моховым, ты знаешь, я залез в нее, регион мне не чужой, я там работал, я сделал какое-то количество звонков. Концов в регионе нет. В Рязани про это никто ничего не знает. Ну, понятно, что когда к нему приезжала съемочная группа Ксения Анатольевна Собчак, об этом знала вся Рязань. Кто ему привез майку и футболку КПРФ, кто его снимал, в регионе не знает никто. Но путем некоторые скобки, в общем, я так... В целом сформулирую, потому что у меня нет двух источников, я не могу об этом говорить, как о факте. Но, в общем, получается так, что эту съемку организовывали, скажем так, люди, которые его продолжают курировать со стороны правоохранительных органов. И тоже, скажем так, очень аккуратно, один сотрудник администрации президента, который в прошлом имел некоторое отношение к Рязанской области. Да, то есть там ушки внутренней политики торчат прям вот очень заметно. Это черная технология. Этот Причем
0: вот из старых, такая из старых, она вот да, прямо... Из
1: олдовых. Это черная технология. Это делает, это более или менее понятно, что так или иначе в том или ином виде это делает админка. Просто никто больше себе этого позволить бы в стране Но, сказал.
0: как, вот мы говорим, внутриполитический блок, но не то управление, да, не выборное. Нет,
1: нет, нет. Не Там нет, люди нет, у нас нет,
0: более нет, модные нет, сидят, нет, современные. Нет, это,
1: это не прогрессивная фракция, окучивающая лидеров России в Тавриде. Это немножечко другая фракция, чуть более чернушная. Эти Мне...
0: похитрее Эти похитрее.
1: Эти... Ты знаешь, это еще неизвестно, что лучше-то быть похитрее, поумнее, или вот такой вот строгать прям вот совсем, как бы да. Молодь, да. Вот да, вот хотите, вот вам кусок дерьма. Я хочу вбросить одну очень простую мысль. Смотри, когда мы с тобой говорим там, про выборы 2003 года, 1999 года, да даже 2007 года и говорим про черные технологии, мы имеем в виду, что смысл этих черных технологий заключается в том, чтобы люди не проголосовали. Смысл заключается в том, чтобы когда кого-то мучат, хотят вызвать по отношению к этой партии, к этому кандидату устойчивое эмоциональное отторжение, да, вплоть до отвращения. Ну вот ты сегодня мне прислал отличную заметку из газеты «Коммерсант» да вроде бы уважаемые
0: уважаемая, уважаемые себе как
1: раз про геннадия андреевича зюганова лидера кпрф который как раз вот в этом духе значит эстетического отторжения и выполнено сейчас как мне кажется смысл черных технологий немножко в другом он должен не избирателя оттолкнуть от партии или кандидата а он должен легитимировать в глазах избирателя тот факт что этого кандидата или эту партию просто не допустили до выбора
0: да, да, получается, что, ну, а давай вспомним Яшина. И уже сняли с выборов всего. — Илья всего. Яшин, да, бывший или...
1: глава Красносельского, уже бывший. уже бывший глава Красносельского района, Сейчас просто депутат. известный, известный, да, наш молодой оппозиционный политик.
0: Ну, молодой. Я уже опытный политик, конечно, примерно. Наш ровесник.
1: Ну да, в принципе, постар... нас-то молодым журналистами уже не назовешь. значит, он уже, аксакал,
0: да. Вроде и сняли, и все. Но на всякий случай вот выкинули старый ролик, где он...
1: Занимается сексом с двумя девушками. Молодой неженатый человек занимается сексом с двумя девушками в 2010 году. Причем... Может, они ему потрафить хотели не знаю, Да, да,
0: причем он да это Вот как, по ли, он же выпустил видеоролик под названием «Шкуры в погонах». «Шкуры в погонах». «Девушки из ФСБ», «Тайное оружие Путина» это называется. Да, но на превью «Шкуры в погонах». Он это выпустил, и еще потом выбор, вот как бы, вот еще,
1: Но... не знаю зачем, да? Вот... Нет, это, нет, понятно зачем, то есть, это история про то, что в России давно уже, 25 как минимум лет, существуют вот эти вот самые традиции черного пиара, черных политтехнологий и так далее, и так далее.
0: Но они, наверное, в 90-х еще были.
1: Ты знаешь, я не хочу вот так вот огульно сейчас говорить, что выборы 89 -го года, выборы 93 -го года были абсолютно чистые, без черного пиара и без компромата. Но у меня такое ощущение, что ни массовым, ни общераспространенным это тогда не было. Тогда все-таки накала политической борьбы хватало. да. То есть, Ну, хорошо, каким компроматом можно было расколоть электорат КПРФ в 93-м году? Ну, никаким. Это просто не имело смысла. 26 Откройте, пожалуйста, да. июньское... А, 25 лет. И 25 лет. Откройте, да. пожалуйста, июньское интервью Светланы Рейтер с дизайнером газеты «Не дай бог». Это такое было специальное приложение к газете... Ком... Не было приложения к газете «Коммерсант», это просто делал креатив ну, «Коммерсант». Да. Да. Интервью дизайнера Голованова, где, собственно, он рассказывает, откуда есть пошел вот этот вот весь креатив «Не дай бог». Это где Зюганов, значит, с кровью, Зюганов с топором, Зюганов с тем, семь с 10 десятом. Вот это, в общем, как бы можно считать, что мы в этом году отмечаем, соответственно, 25-летний юбилей такого вот, во-первых, применения черного пиара властью, на, а не обще... на общероссийском, на, на общероссийском уровне. Да, такой вот печальный юбилей. Смотри, попробуем тогда сначала понять, каким образом это стало технологией власти, было ли это когда-то технологией оппозиции, каким образом это стало технологией власти? Поговорим, кто это делал, кто это делает для Кремля. И в конце давай попробуем поговорить о том, как вообще с твоей точки зрения, с моей точки зрения работает это, не работает, эффективно это, неэффективно. Но при этом сохраняя в голове вот эту вот очень простую мысль, что сейчас это делается не для того, чтобы вы пришли к урне, посмотрели на фотографию Геннадия Андреевича Зюганова, вспомнили яркий, значит, эстетический образ Зюганова в образе вампира с капелькой крови в уголке рта и не проголосовали для него. Сейчас это делается для того, чтобы чтобы вы пришли на выборы, открыли бюллетень, не нашли там КПРФ. Примеру. В вспом... примеру, да. И вспомнили, что Зюганов очень-очень плохой человек. И вообще за них. И Скопинский... вообще, голосовать за них как бы. Да, да.
0: Скопин... За... голосуешь за Скопинская маньяка. Ой. Кстати, Скопин, да ведь там у нас кто учился. Скопинский в школе? маньяк у нас
1: совсем другой человек.
0: Это хорошая шутка. Я так не шутил.
1: Я приношу свои самые глубокие извинения. Я хочу тебе признаться: я делал такого рода вещи, когда занимался политконсалтингом, когда занимался всякими избирательными, околоизбирательными процессами, технологиями, и когда занимался корпоративными войнами, это было очень давно в начале нулевых. В общем-то, весь арсенал вот этих вот э, нехороших, плохих, черных медийных, политических технологий у нас тогда сводился к тому, что нужно взять логотип конкурента или фотографию конкурента, написать от его имени листовку, в которой будет написано что-нибудь вроде русской земли, немецкий порядок, или у нас была, помню, любимая фраза, двойное российско-израильское гражданство и мерек помогает ему налаживать выгодные для нашего региона торговые экономические связи значит, с другими странами. Это вот очень хорошо, что на губернаторских выборах в нечерноземке по большому счету вот так вот чтобы совсем была грязь были какие-то легендарные совершенно вещи значит был придуманный кажется алексеем Юрьевичем кошмаровым это руководитель новокома такой был очень очень сейчас
0: по слухам занимается партия зеленая которая как раз зверева выдвинула
1: но не подтвержденно ну, по слухам, Ну, так. слушай, как бы, он сидит же в совете, он председатель экспертного совета, вот этого экспертного института социальных исследований. Ну да, перестроили человека. Ну, дали ему, как бы ну, он уважаемый специалист, он вообще-то у истоков этого рынка стоял, учитель незабвенный. Да, собственно, был такая абсолютно легендарная история про марш бомжей в Красноярске. В поддержку, кажется, я не помню, это было то ли... Сейчас давайте скажу, это было против зубов. Это было против Зубова от Лебедя. Да. Вот. Это значит избор...
0: Зубов, Валерий Зубов, это один из губернаторов Красноярского края, очень ну, уважаемый человек, он экономист, был потом депутатом Госдумы от Справедливой России, пока
1: то не испортилось были очень неприятные такие вот уже, ну, на грани с вандализмом вещи, вроде расклеивания якобы листовок противников на лобовые стекла машин. Это началось, по-моему, в Ленинграде во время кампании 96 -го года, когда, собственно, Собчак против Яковлева. Такого рода вещи я никогда не делал, но вот подметные листовки якобы от имени конкурента, где он говорит какие-то неприятные для электората вещи, как бы от чистого сердца, как бы искренне, ну, как Каюсь, каюсь, было такое. Тут вопрос такой. С одной стороны, вот как раз газета «Не дай бог» И то, что вот такого рода вещи как там и марш бомжей, то все и, и пятое-десятое, и это были вещи связанные с тем, что, как ты говоришь, нужно было вызвать очень сильное эстетическое отторжение, да, то есть это на уровне, ну, буквально вызвать у избирателя рвотный рефлекс. Но где-то, наверное, со второй половины девяностых появилась, собственно говоря, вторая большая ветка этих черных технологий, которая связана, собственно, с компроматом, да, то есть уже не распространением заведомо ложных сведений о конкуренте, а выкапывание, как как бы грязи а правдивая относительно про него и донесение этой самой грязи до избирателей. И была еще третья ветка на этом дереве, которая, собственно, выросла... Ну, это я повторю мысль, которую я уже говорил, которая выросла вообще не из политтехнологий, а с технологий рейдерства, захватов и корпоративных войн. Да, вот эти всякие, значит, платные митинги рабочих. То есть вы нанимаете людей... И самая главная проблема была с тем, что вот вы нанимаете людей, условно говоря, есть какая-то сетка на земле. Сетка на земле — это... Ну, вот были такие случаи, например, сетка на земле, общество глухих в регионе, да, и вот у него мощная, как бы хорошая, внятная сетка. Они говорят, мы вам, типа, полторы тысячи человек, завтра на центральную площадь нет проблем. И вот выводят, да, общество глухих региональное, и они изображают там, условно говоря, рабочих завода, которые захватывают нехорошие люди какие еще нибудь Еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Самая большая проблема всегда была, как сделать так, чтобы они с бригадирами не расплачивались прямо на месте. Вернее, чтобы бригадиры с ними не расплачивались прямо на месте, да, потому что митинг, значит, постановочный заканчивается, сворачиваются камеры, и люди прям, вот так сказать, еще не, успе... да, еще не успев отойти от здания обладминистрации, уже в подземных переходах друг другу суют деньги. Три источника, три составные части черных технологий. Когда это пришло в Кремль? Я могу вспомнить компанию «Апанасенко Даркин», как раз, когда туда прилетел Владислав Юрьевич Сурков, это были такие... Даркин,
0: бывший губернатор... бывший губернатор Приморского
1: края. Апанасенко очень известный человек, адмирал Тихоокеанского флота, как бы заслуженный, соответственно, Кремль играл на Апанасенко, Даркин вышел во второй тур, и Кремль тут же начал играть, соответственно, на Даркина. Я уж не буду сейчас вдаваться в подробности, как и почему это вышло, но не суть. На этапе, пока Кремль играл на Апанасенко против Даркина в Владивосток прилетел Сурков, начал проводить очень энергичное совещание, и вот, собственно. На вопрос одного из присутствовавших делать ты что, указания какие будут Он вот, собственно, стиснув зубы Затянув, значит, так я вам сказал Дарькин, пидорас То есть это была не характеристика его Человеческих а -а -а. или деловых качеств А это было указание для креативной группы Что вы, собственно, дальше должны По поводу него делать Ну, как выяснилось, не особенно это помогало Почему я вспомнил этот эпизод Это на моей памяти один из первых Моментов, когда, ну как публично Не публично, конечно, но при большом скопление людей там был человек 20 на этом совещании Кремль власть как бы да причем такая в лице замглавы администрации oh. сказала да это хорошо мы тоже будем этим заниматься мы тоже будем это делать уже не в смысле экзистенциальной войны Ельцем против коммунистов а в смысле выборов, которые, в общем-то, особенно ничего не решали. Да? То есть в какой-то момент использование всего этого дерьма начало становиться привычкой. То есть в 96-м году это было мотивировано, это было оправдано с их точки зрения, с точки зрения очень большого количества сторонников Ельцина, с точки зрения московской интеллигенции. К началу 2000-х это была уже привычка. Без этого просто уже не привыкли работать.
0: Да, потому что надо нам вспомнить вот эти все истории с Доренко, Сергей Доренко, покойной телерадиоведущей. И бывшим мэром
1: Москвы, опять же, Юрия, поко... покойным Юрием Михайлом Московым. И покойным бывшим председателем правительства Российской Федерации Евгением Максимовичем Примаковым. Я напомню, для наших молодых радиослушателей, выглядит это так. Вот это классический пример черной технологии, которая адресована эстетическому вкусу, а не мозгам. Да? То есть это ничего, никакого рационального месседжа там нет. Это просто на вызывание рвотного рефлекса. Даренко за кадром своим вот этим вот неподражаемым голосом говорит какие-то очень плохие вещи про Евгения Максимовича Примакова, про то, что значит он нашел где-то огромное количество валюты на то, чтобы сделать операцию на тазобедренном суставе. И в это время тебе на экране «Первый канал». Простите меня, пожалуйста. Крупным планом показывают, как делают операцию на тазобедренном суставе. Понятно, не что, понятно что не Евгению Максимовичу Примакову, а какому-то неизвестному мереку. Но тем не менее, да, вот картинка, то есть ты на это смотришь, тебя начинает просто вот... Причем
0: ну... была эта операция у Примакова, не, не был... был,
1: Летал он куда-то, не летал. Это уже в тот момент никого не волновало. Это, кажется, был конец сентября или начало октября 1999 -го года. Это было до того, как Путин сказал, что я как человек... Век, «Люблю партию единства». Не как председатель правительства, а как простой россиянин. Но уже в тот момент, когда... А! В... Замечательно. Значит, построенный Лужковым через Москва реку к 850-летию Москвы торгово-пешеходный мост Багратен между Краснопресненской набережной и набережной Тарас Шевченко показывают этот мост. Даренко говорит про мост и небоскребы «Наркоманские иглы» и в кадре начинают показывать шприцы. Не хитро, да? То есть, в общем-то, как бы, да, ничего, ничего военного. Но это rocket science.
0: Но что происходило, просто, да, чтобы люди тоже понимали, тогда было не то, что две партии власти, ну, примерно так. Да, то есть была кремлевская партия.
1: Ну, я бы сказал, что был Кремль и была партия власти Отечества Вся Россия. Может, вот быть, скорее, как. скорее, да. вот где-то до октября, до середины октября, до начала ноября было именно так. Что партии власти было Отечество всей России, которую возглавляли Лужков и Примаков. Популярные фигуры. Поп очень популярные фигуры, больше 40 губернаторов с ними, и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, захваченные семьей Бориса Николаевича и великим вот тут уже без иронии, великим Александром Стальевичем Волошиным Кремль, который пытался показать всей стране, что, собственно говоря, власть здесь это не 45 губернаторов, мэр Москвы, и один из самых авторитетных постсоветских политиков, Евгений Максимович. Примаков, а Анис.
0: И вот снова, да, применили черный пиар,
1: <сёк> Массир, а, и больше... Доренко называли телекиллер. Да. Это вот такая вот у него была кличка.
0: И больше как бы с этого они, я так понимаю, не слезли.
1: Я так понимаю, что, собственно, развод Доренко с Кремлем, его сюжет про Курск, Большой подводную лодку «Курск» уже через год, да. да, когда он уже, соответственно, вошел в команду победителей, был одним из самых видных тогда теледеятелей, близких, дружных к Крыму. то есть он мог, как бы он к президенту заходил вне графика. Не дверь ногой открывал, но как бы... — Мог. — Мог, да. Я так понимаю, что какие-то вещи, которые можно было бы с счесть просто, ну, немножко утрированным, но ну, нормальной, в общем, журналистикой, ну, с эмоциями, понятно, они-то как раз считывали как то же самое, что они просили делать. — То есть, когда Доренко честно и от души сделал большой репортаж про подводную лодку «Курск», затонувшую, они решили, что он их мочит.
0: — Вот тут тоже надо, да, это, наверное, как-то отфиксировать, что действительно власть, ну и не только власть, почему-то с какого-то времени утратилось представление об объективности освещения политического процесса и неполитического процесса. То есть если
1: говорят что-то плохое, это черный пиар Да, почему? Потому что мы сами знаем Что когда мы про кого-то что-то говорим Плохое, это не потому что он плохой человек Это просто черный пиар Давай тогда все. -таки... Это вред,
0: его автоматически Кто-то заказал То ли полит... сначала политические конкуренты Ты сейчас хочешь поднять Существует... очень У, большую Ты
1: сейчас хочешь поднять очень большую да. тему Я понимаю, да То есть в тот момент, когда ты ломаешь себе мозг В сторону того, что тебе нужно кого-то мочить И ты начинаешь его мочить Ну показывая операцию на тазобедренном суставе, у тебя вообще голова съезжает в другую сторону, и все, что вокруг тебя происходит в информационном пространстве, ты начинаешь понимать как заказ. То да. есть, собственно, ничего самого по себе, ничего без заказа денег и так далее, и так далее, ни хорошего, ни плохого сказать нельзя, ни про кого. Не может быть сказано.
0: Не может быть сказано. То ли западные партнеры, значит, чего-то мутят, то ли олигархи что-то, значит, делают... Х... Делали, да, делали, сейчас, да, сейчас да. уже
1: олигархов-то не осталось.
0: Вот. вот такая философия, да.
1: Я на самом деле с тобой согласен, да, это такая философия, которая, в общем, началась с того, что они сами начали делать такого рода не очень хорошие вещи. Я хочу сказать, что я помню хорошо компанию в Государственную Думу 2007 -го года. У меня не было ощущения, что там было много черного пиара. У меня не было ощущения. Почти что там... не было. Почти... И, и ты знаешь, и там было какое-то очень четкое ощущение. И на банном, то есть, ну где штаб Единой России находится, на банном переулке в Москве. И в Кремле на совещаниях, в которые я тогда ходил по должности. Там была какая-то очень... Ее никто не артикулировал. Ни Сурков, ни Александр Михайловича, который тогда был зам замглавой управления внутренней политики. Ни Наталья Александровна Тимакова, которая тогда была начальником управления пресс-службы. Ее никто не артикулировал, но общая там Национальность заключалась в том, что, а, мы власть, б, мы не хотим ронять собственное достоинство власти, и три, у нас настолько крутая позитивная повестка, это как бы ну, взлет нацпроектов что нам по большому счету это не очень нужно.
0: И это не применялось. И это не
1: применялось. И выборы Медведева, которые были, в общем-то, в 2008, 2008 году, да, которые там отдельный разговор, конкурентный и неконкурентный, то есть все пятое и 10, но выборы Медведева, на которых он получил больше всего голосов, до результата Путина 2018 года это был исторический рекорд по голосам, и выборы Медведева, которые прошли, ну, относительно чисто, без вот такого рода вещей. Соответственно, это такой вот как бы, момент, когда вдруг они начав, в общем-то, с того, что за власть нужно биться любыми средствами, поэтому, да, можно показывать значит, окровавленный тазобедренный сустав хрен знает кого рассказывая про евгений Максимовича. Примакова, они все-таки в какой-то момент пришли к мысли, что власть себе, по крайней мере, на уровне федеральном такого рода вещи позволять не должна, потому что ей это не нужно.
0: Ну да, это еще и эволюция ведь, получается Да, это движение,
1: конечно, было
0: А. Были вытеснены какие-то яркие фигуры Ну, либо коптированы, либо, значит, вытеснены Либо умерли, да, сами по себе А. Б. Были отсечены олигархи от финансирования C, не было
1: губернаторских выборов То есть не было этого фактора раздражения.
0: Ну, КПРФ, да, вроде что-то, да Но с другой стороны, что, вот Ходорковского отсекли Михаил Ходорковский, глава ЮКОСа в начале нулевых ну и все. А что, сами они у нас, все хорошо. Ну, пусть они, значит, бабушек и
1: дедушек окучивают. Мочили Чубайса, и Хакамаду, и Кириенко в 2003 году на выборах Госдуму или нет? Вот таким образом. Слушай,
0: они как-то сами они ну, с... а, да, вот, не да. будем да. это слово говорить. Этот знаменитый Ролик с, самолетом. По... с самолетом, да, что они обещали, это вот как бы хорошую жизнь, да, вот на фоне бизнес-джета. это 2003 год, люди-то жили совсем плохо. Тогда еще. Но... Ну, в Москве, может быть, начиналось. Провинции, я как житель провинции тебе скажу, было так себе в 2003 году.
1: Обошлись без черных технологий. Давай тогда вспомним 2010 год, давай вспомним как раз раз уж ты заговорил про Яшина, давай вспомним момент, когда вдруг оказалось, что к этому снова стали возвращаться, причем буквально на уровне официальных партийных организаций. Я имею в виду, будет наказан на сайте Молодой Гвардии. Это портретная галерея как бы представители оппозиции со штампами красными «Будет наказан, будет наказан». И история с подставными любителями журналистов, экспертов, публицистов и так далее, и так далее, молодыми девушками, которые закончились появлением большого количества видеокомпромата на них, которые выплеснули. Да? И это был, обратив внимание, скандал с женщинами относительно легкого поведения и уважаемыми людьми. Это произошло спустя 11 лет после истории с гемпрокурором Скорбинга. Ротфу. То есть, это примерно...
0: старый, да. Зачем это делалось, я, честно сказать, не могу понять. Я
1: примерно понимаю, кто это тогда делал. Он уже не работает нигде, он жив, но он на поверхности уже, скорее всего, не всплывет этот человек. Была такая очень странная заметка в новой газете, где упоминалось его имя и фамилия, но она упоминалась там со знаком вопроса, что как бы избавляло в тот момент от необходимости извиняться. Вот это были да, времена. Это были времена. Да, это был очень большой человек, человек из старой, старой, старой питерской чекистской команды, большой сотрудник администрации президента в тот момент. Смысл-то какой был? ты понимаешь, тогда это я тогда неправильно понимал, как разворачивается главный конфликт в Кремле. Мне казалось, что главный конфликт это конфликт между Тимаковым и Сурковым. Сурков, соответственно, в тот момент первый зам глава администрации, а Тимакова, соответственно, уже не начальник пресс-службы, а пресс-секретарь президента. И мне казалось, что это значит конфликт, в котором Сурков играет как бы старого путиниста, а Тимакова как бы играет молодого модернизатора из обновленной команды Медведева. На самом деле, нет. Конечно, и Медведев и Тимакова тогда играли в одну команду за Медведева. Но но смысл этой операции заключался в том, чтобы создать как раз напряжение внутри Медведевской команды. Потому что все люди, которые туда попали, они так или иначе, более или менее, были или оппозиционными журналистами, или приближенными к Дмитрию Анатольевичу... Ну, одну из фамилий упоминает Яшин, собственно, в ролике чиновников, уже попавших под замес, но он не единственный упомянутый Яшином чиновник, он не единственный, кто там был. И... В общем, надо сказать, что вот это вот использование черного пиара... То есть публикация видеороликов с участием известных людей, известных журналистов в сети с последующим пережевыванием это на сетке сайтов, тогда еще Телеграма не было, на сетке сайтов близких как бы к Единой России, к молодежке Единой России, к нашим. Хотя там тоже сложный было. Ну, тут потоньше
0: давай. Молодежка у них официальная была Молодая Гвардия. Так
1: Буду, будет наказан, был как раз на сайте Молодой Гвардии. Почему да это... да все... Почему это шоковая была история? Грубо говоря, раскол в команду... Медведева эта история внесла. И, насколько я понимаю, задача всей этой истории заключалась не в том, чтобы кого-то опорочить, а в том, чтобы расколоть То есть попались по под горячую руку. — Люди эти, да, более или менее, просто они были выбраны таким образом, чтобы ну, надавить на точку напряжения, на вполне-вполне вполне себе конкретную, а точкой напряжения тогда были отношения между Тимаковым и Сорку. Все, давай ближе уже к... А то мы опять начали с доисторических каких-то времен. Десятые. Ты как бы у нас специалист по десятым. Появились ли какие-то новые технологии? Кто что делал? Чего ты запомнил за последние 5-10 лет?
0: Десятые. Они ведь... Вот какие десятые, да? В какое-то время не то, чтобы даже они были. да? То есть выборы Госдумы 2011 -го года. Были там черные технологии? —
1: Нет, потому что там... — То есть у нас было аж целых две, уже в 21 веке у нас было аж целых две компании по выборам в Государственную Думу, где, в общем-то, ну, почти, почти грязи почти не, не было.
0: было да. Да. То есть даже вот начало набирать силу правое дело, да, то есть туда посадили Прохорова, Михаил Прохоров, миллиардер. Он начал это как-то развивать, каких-то людей подтащил там, значит, и Аллу Пугачеву, и Андрея Макаревича, да, и Евгения Ройзмана, да, и вот... —
1: Извини, перебью тебя. Обрати внимание, летом 2011 года, когда Прохоров, проигнорировав мнение, не мнение, вернее, а указание Суркова не брать Евгения Ройзмана в список правого дела... Обратите внимание, Ройзмана не мочили. Сурков вышел лицом буквально чуть ли не то ли на источнике, то ли с фамилией, буквально сказал, что мы его просили не брать Ройзмана в список, потому что мы считаем, что Ройзман уголовник. Да, да. А не история про то, что Ройзмана, значит, поймали какой-то видеокамерой, или вот да, взяли троих или четверых каких-то ужасных уголовников Свердловских, посадили на диван и попросили высказаться в поддержку Евгения Ройзмана. Или не по было. Или повспоминать, да. Или есть... по что, что, что там где было, да.
0: Не было. Просто сняли, просто разгромили Просто. Да, ее не то, что сняли, да, как бы. Ну, можно считать, что сняли. Прохорова, значит, убрали, сместили с поста председателя, список переворошили. Ройзмана выкинули, но нет, черным, да, чтобы еще, ну, как, извините, там, пнуть, да, вот как бы, что а он еще вот и такой секой, да, там, и воровал, да, якобы, там, значит, Нет, нет, и, там, там, там.
1: там люди буквально на источнике Интерфаксу, администра... поставленный источник администрации президента, говорили, что у нас есть теперь проблемы с этой партией, с Прохором, потому что мы его просили, потому что у Ройзмана был срок. Мы считаем, что, значит, таких людей, таких да, людей это... в Государственной Думе быть не должно. Это
0: более-менее кстати, официальная позиция, да, то есть там даже ядро как бы это транслируют, что мы, значит, ранее судимых не
1: берем. 12 год президентская кампания, она была шоковая, там тоже ничего такого не было. Там был разгром оппозиции, там был разгром болотной, там, собственно говоря, было 6 мая там... 12 -го года. Это уже после. Это уже после. Нет, это после Думы. Соответственно, это уже после. После думки. вы. И после президентских. Э, то есть, президентские они
0: пошли как? Они прошли немножко, как бы на типа тоже позитиве. Ну, таких как бы. Ну, вот. типа,
1: папа вернулся. И, и
0: не только вернулся, но он как бы немножко сдает назад. да То есть, там что сопровождалось? Вот этой политической активной части общества, а, в принципе, даже не только политическая активной части общества, потому что по опросам тогда люди выступали за возвращение губернаторских выборов. Что Медведев и сделал. Да, но как бы пришлось это на кампанию да Путина.
1: есть еще, есть еще люди, которые прекрасно помнят, как Владимир Владимирович Путин в тот момент еще сидя физически в Доме правительства на Краснопресненской набережной, сокрушался и говорил ну зачем же мы им отдаем такие хорошие вещи Имея в виду им оппозиция, а хорошие вещи — возвращение губернаторских выборов, некоторое упрощение доступа к участию в Там не некоторые,
0: помню, там очень сильно. Прям... То
1: есть, как бы, да, такие хорошие вещи, говорил Владимир Владимирович. Свидетели, которые это помнят, есть. Да, но момент того, что это опять было не нужно, потому что власть смогла выйти с какой-то позитивной повесткой, такой момент был, я с тобой полностью согласен. Когда они снова начали это делать? Когда вернулись губернаторские выборы, потому что... А что делать? То есть, соответственно, это начало применяться... Где-то, да,
0: начало сквозить. Либо против каких-то сильных конкурентов от власти. Их было не очень много. И, опять же, сильно не передавливали. Снять там еще чего-то, да. Ну, с другой стороны, наверное, там, да, технологии согласовывали такое. Но... Играли
1: тоньше, не допуская и особо не пиная. Да? То есть, ну, не собрал. Все-таки, давай тут тоже развлечение проведем небольшое. Мы с Андреем не хотим сказать, что с 2000, условно 2006-2005 по 2013-2014 Кремль не пользовался черными На региональных выборах это использовалось в
0: полный рост.
1: И второй момент. Это использовалось в отношении людей, никуда не баллотирующихся, но ставших для Кремля источником большого раздражения. Это продолжало использоваться. Это было. Это но, было.
0: но это было как бы немножко внутренне.
1: Это была разборка со своими, своих со своими. Более или менее, да. плюс-минус, да. Ну, да,
0: или да. на выборах мэров. Да? Да. Ну, не знаю, вот вспомнить выборы мэра Архангельска. Это середина, наверное, нулевых годов. Тогда победил Александр Донской, местный предприниматель. В Архангельске вообще очень много это применялось, и с той, и с другой стороны. да, То есть вот эта вот школа, она жила в регионах. да, То есть руки не забыли, что называется. вот. Кстати, Донского, говорят, консультировал деятель науки Олег Матвеевичев Слушай, а
1: какая-то другая известная тебе школа политконсалтинга, кроме Уральской, вообще существует? Ты все время ругаешь Гусева и Матвеевичева.
0: Существует Ярославская. Вот их поругай. Хватит ругать, знаете. А вот их поругай. Это хорошие люди. Почему? Вот там какая-то вот Ярославская школа это 2015 год по моему время запретов выборов мэров да? то есть ну тогда еще вот сети менеджерства
1: ну вот я тебя перебью одна из причин по которым Володин в конце нулевых еще до того как он перешел в правительство говорил что ребята переходите к выборам в городах в горсоветы на схему 50 на 50 половина подсписок, половина округа и переходите максимально возможно на сети менеджерство, да, это же началось тоже не в десятых, это в нулевых началось. Один из аргументов, который он приводил, он говорил, избирательные компании будут чище. Нам надоели грязные мэрские избирательные компании. Он О. это говорил тогда. Ну, тут, как бы про технологию, просто про нормальную, да. То есть там отменили выборы мэров, но
0: оказалось, что совет депутатов за кандидата от области голосовать не хочет. В
1: город... По конкурсу имеют. В городе Утвер... То есть утверждать да. итоги конкурса. Да, понятно, значит, что это встанет и ни к чему не приведет. Секунду, значит, смотрите, там схема такая. Сначала конкурсная комиссия рассматривает поданный на конкурс резюме. Потом конкурсная комиссия принимает решение и одного человека предлагает проголосовать совету депутатов. Им выбор не дают. Они его утверждают, они а выбирают. Просто Н, что, назначать, чтобы, чтобы да. назначать, ну, утверждают, не назначают, утверждают. Потому что решение принимает комиссия.
0: Ну, по сути, да, да, надо Им стало понятно, что невозможно этого человека провести. Депутаты против, даже единоросы. Они вернули прямые выборы. Ну, через это ничего, это ничего. Это, вот это, это вот ты это. говоришь, чест... есть какие-то технологии? Есть. Вот такие выборы допустили кандидата от города на праймере с ядра Праймерис ядра был вообще, то есть там явка, значит, свистела, она была больше, чем на последних мэрских выборах, люди в очереди стояли, ну, там, из-за мотивации финансовой, там, на, на заводах отгул, причем мотивировала и та сторона, и другая, как бы, Праймерис, с городских влиятельных структур, проиграл. А его выдвинула партия Родина Он был допущен на выборы от Родины И проиграл их Вот это, наверное, пример политтехнологии здорового человека Что было в Архангельске? Вот там была полная грызня То есть там непонятно, что происходило Кандидат от власти, значит, человек хозяйственник В администрации он работал, области еще что-то Его крайне неудачно сфотографировали Он лысый И политтехнологи как раз Донского К нему, значит, прилепили кличку Фантомас угу. Вот, там Я... было Петр что-то за нас СС писали, на Донского соответственно. Но это, это стилистика,
1: не дай бог. Это вот та ветка, которая да. эстетика. Не компромат, а эстетика. Эстетика. На
0: Донского, значит, вешали была газета Секта. Ну, вот на примере можно, да, как политтехнологии работает вообще черная. Где утверждалось, что он не традиционной ориентация. Тогда он отрицал, его выбрали. Его выбрали реально мэром, он был мэром, потом его посадили.
1: вот. Но такое было. Правильно ли я тебя понимаю, что возвращение вот этого вот дерьма на уровень общефедеральных выборов произошло в 2018 году. Да. В истории с Павлом Грудининым, кандидатом от КПРФ. Именно на
0: Именно да. да
1: то есть тогда зафиксируем. Технологии эти родились в народной гуще, хотя тоже непонятно, где они родились. Мне кажется, все-таки родина — это выборы в Санкт-Петербурге в 1996 году. Технологии эти оставались в регионах, поднялись на уровень федеральных выборов в 1999 году, и Кремль пользовался им примерно до середины нулевых. Потом Пришло, поч, силу, поч, да? Почувствовали силу, почувствовали мощь, почувствовали, как бы драйв позитивной повестки, и при этом все-таки изменилось состояние головы. Уже люди не жили в ощущении, что если мы сейчас проиграем эти выборы, нас расстреляют, да, как было в 99-м. Это стало немножко не камельфо, это осталось, соответственно, в регионах, и это осталось для сведения счетов внутри политтусовки не как избирательная технология. Это начало возвращаться потихонечку после 2012 года с возвращением губернаторских выборов, как ты говоришь, руки помнят. И снова на уровень, не дай бог, на уровень 1996 года пришло в 2018 году. Да, то есть когда чувствовали силу свою... Вот ты умную вещь, на самом деле. За
0: зачем это делать? Да, Зачем да. мараться? Что это, да?
1: что это офигительный сигнификатор того, насколько в кавычках уверенно себя чувствует Кремль.
0: Потом вот с Володиным произошла интересная штука. Что-то он... мы
1: много хвалим Володина. Он сам много раз становился жертвой да. вот этих вот всех э, историй. Но он, он и жертвой становился. Слушай, ну помнишь, прекрасная была женщина, вице-спикер Государственной Слизко, Думы да. Слиска. Любовь Слиска. Я ее действительно Я ее уважал. Она такая народный вот как бы вот народный Русская
0: Русский вот, мир. Русские. Русские анг... да, да,
1: да. На самом деле, да. На самом деле, да, в намного большей степени, нежели Валентина Матвиенко. Они с Володиным так оказалось, что они родной региону не ходили. Старатово, Сарат... кстати,
0: богатая школа политтехнологии. И да. черных, и белых.
1: И черных, и белых. Так вот, вот он ее прям мочил. Прям вот. Вот прям мочил. Там mm -hmm. раскручивалось и ограбление ее квартиры, что какие-то кольца, бриллианты, миллионы рублей. И то, и все, и пятое, и десятое. Но и его мочили.
0: А я расскажу еще одну байку, которую кандидат черной технологии воспринял как белую. А в Тульской... В Тульской области, по-моему, в начале нулевых годов губернаторы решил баллотироваться водочный король местный. И против него была сделана листовка, что он не олигарх, не еврей там и не еще чего-то. Он был олигарх и, видимо, национальности. Ну, либо намекалось, что он еврейской национальности, еще чего-то. И ему попала в руки эта листовка. И он в шабу говорит, ну молодцы, а кто это сделал? Какая хорошая, сразу все вопросы, как бы,
1: ко мне она снимает, вот кто это сделал, то есть вот бывало и такое Отличная история, ребята, смотрите, значит, когда мы говорим про вот этот компромат, условный, неусловный, настоящий, не Надо понимать, что последние 25 лет содержание этого компромата не меняется, там есть три пункта Первое, он еврей, второе, он гей, ну третье Много денег у Много денег, много женщин ну, тоже так бы, как бы...
0: Ну, много женщин, опять же, работает в разности.
1: Ну, много женщин работает, знаешь, в каком смысле? Что вот он взял ее какую-то и куда-то посадил на государственную должность, а вот она это... там людей мучает. Вот такое тоже было. Но разнообразия там нет никакого. Вот от слова совсем. Разнообразие появилось на Грудине. Золотые слитки, якобы украденная, неукраденная совхозная земля. — Жена брошена. — Жена Любовь. Вот да, вот история «Жена Любовь» в Грудинин. Грудинина. Это ужасный вот этот то ли ролик, то ли фотографии, собственно, его второй семьи в аэропорту, значит, с ребенком, еще что-то. Ну, это вот совсем было уже просто вот. Ну, — вот, вот, вот тут уже,
0: да, как бы что произошло впервые, наверное, да? Ну, вернемся немножко к Володину, да? Володин предпочитал дружить. Даже когда вот какие-то слабые истории, это Но да, это то, что, консенсус. Это не
1: то, чтобы даже Володин предпочитал дружить. Это просто как бы это никогда не было поводом, грубо говоря, вот это тоже важно зафиксировать. Черные технологии не были поводом для устраивания выжженной земли. На самых конфликтных, одних из самых конфликтных выборов, собственно, в истории Российской Федерации, выборы 1996 -го года в Санкт-Петербурге, вообще-то Путин и глава штаба Яковлева встречались по субботам в бань Просто для того, чтобы не прекратить просто поток нормальной человеческой коммуникации, да, и просто друг друга, чертовой матери, потом не перестрелять. Поэтому Володин в этом смысле просто продукт системы, которая считала, что черные технологии это не повод для джихада. Но у этого было одно условие, которое Кремль как раз первый сам и нарушил. Черные технологии не применялись в отношении семьи. Никогда. Это было более или менее... Но железное правило. Тебя могут мочить, про тебя могут сказать, что ты, соответственно, еврей, гей, олигарх, но семьи, в общем-то, более или менее до середины десятых не трогали. Вот Грудинин, это чуть ли не первый большой пример, когда начали уже мочить семью прицельно. И находящиеся в заключении во Владимирской области, собственно, вот по семье тоже начали сейчас стрелять, по дочери это ну, тоже вот было совсем, сов совсем, это вот прям уже... То есть это то, как они друг с другом, я имею в виду кремлевских, как они друг с другом себя никогда не вели.
0: Ну, тут мы вернемся, да. но ну, вот Грудинин ощутили слабость, да, сами выдвинули. Получилось, что он стал набирать рейтинг, Расчет был какой, что ну вот олигарх, там клубника, бывший единорос, из Жириновских, значит, клубнику собирал. Непонятно кто, что Путин получил хороший результат, каких-то коммунистов оттолкнет, колеблющихся полу таких красных, привлечь кого, ну не очень он известный, да, привлечет ли кого, непонятно, да, что наберет он мало. Оказалось, что это популярный YouTube персонаж в принципе. Почему-то это прошло мимо. И он стал набирать именно за счет свежести. Вот. Ну, а что в КПРФ? Вот не сталинисты только. да, там, ну, А вот человек, значит, социалист какой-то. ну,
1: он про Сталин что-то там тоже хорошее но говорил. Одобрительное.
0: Да, я думаю, может, попросили. В рамках того же, как бы, в той же истории. И получилось, да, что он растет. И это причем публично даже технологии АП признавали в коммерциальности можно почитать Потому что там повышали градус называется мне разогревали народ повышали градус там про это есть и пришлось его снять непонятно что будет да вроде как совсем плохо да и пришлось да вспомнить арсенал
1: Виктор Васильевич Мухов таким образом на диване в майке и кепке КПРФ говорит нам лишь о том, что Кремль на этих выборах чувствует себя, несмотря на трехдневное голосование, зачищенное инфопространство, запрещенные, закрытые, заблокированные с оппозиционной просто нейтральные, объективные средства массовой информации, медузу, признанную на агентом, несмотря на все, на это Кремль чувствует себя неуверенно если уважаемые люди со Старой площади организуют такого рода тухлые селедки против коммунистов.
0: Получается, что так. Да, снова вспоминают опять же Грудинина, да, что вот офшоры у него, там еще чего-то. Получается так. С другой стороны, тут как бы опять я скажу, может быть плохое, некоторые как бы усилия, они немножко Кремль могли раззадорить. В их ага. восприятии это... — Черный пиар. — Андрей, — Нашли по, грязное я, белье. — я, я прекрасно
1: тебя понимаю, что, например, заметки про дочерей, сначала опубликованы в нормальных СМИ, а потом как бы ну, в стилистике соратников Навального, как бы докрученные, доделаны. конечно, это все идет в папку, кладется на стол. И дальше возникает то, что ты говоришь, раз задорили, но... Они... Черный ли это пиар? Но черный ли это пиар, я затруднюсь, потому что по ней все-таки вот сейчас надо понимать, что черный пиар это то, что делает сильный, а не слабый. То есть это то, что делает власть, а не оппозиция. То есть, извини, написать, что у того-того-того-того-того-того-того-того э, есть дворец, это черная технология или нет? А — А кто к... вот скажет? — Ну вот смотри, скажем так, вот та ветка, которая... Вот пом помним три ветки, значит, соответственно, эстетика, компромат, якобы... Вот умер жанр с массовыми мероприятиями, подкидными, но ну, он как бы по-объективным, у нас вообще массовые мероприятия как жанр умерли. Вот по ветке, соответственно, эстетика и компромат, ну давай прямо скажем, все то, что делалось соратниками Навального и Навальным, выросло на том же самом дереве. Из тех же самых традиций, разных региональных традиций политконсалтинга, которые были. Артикулировали ли они что-то, что можно было подать как объективную информацию в виде эстетической бе? Вот посмотрите, какашка, домик для уточки, да? Посмотрите, ну, артикулировали, да, конечно. Но можно ли сказать, что они применяли черные технологии? Нет, мне кажется, нет, потому что это монопольное оружие Кремля.
0: — То есть ты считаешь, что это монопольное оружие? — Я
1: считаю, что у слабого есть, знаешь, как говорили марксисты, такие прям пробитые в начале прошлого века, они говорили, что подчиненный класс не имеет морального ограничения на действие. — Ага. — Моральное ограничение на действие на пролетариат не распространяется, потому что он проигравший класс.
0: — То есть по телевизору Навальный не может показать расследование? — Все, значит,
1: это не черные технологии. Okay. — Окей, ну, хорошо. — Ну, вот, так, вот такой дурацкий, может, тезис, но вот такой вот. Когда политический класс начинает играть в такого рода вещи, у него есть выбор. Дорога номер один — сказать, что это окей, сохранить, несмотря на войну, какие-то подземные виды коммуникаций у противоборствующих сторон, не устраивать выжженную землю и не трогать семью. Для того, чтобы как раз, ты говоришь, не раззадоривать, да, потому что, ну, как раззадорить президента, да, как два пальца. Ну, мы знаем, что надо сделать, чтобы раззадорить президента, да, чтобы на тебя обрушилось все, начиная от Роскомнадзора и заканчивая Федеральной службой безопасности. Вторая дорога, выжженная земля, джихад и до упора, и мы уже на вторую дорогу встали.
0: Ну вот с Моховым получается, что немножко...
1: Вроде бы это безобидно. Это не безобидно. Это не мелочь. Вот как бы с моей точки зрения это не безобидно и это не мелочь. Можно относиться к Геннадию Андреевичу Зюганову как угодно. Можно относиться к Коммунистической партии как угодно. Но это люди, которые являются частью системы. Если вы к части системы не можете больше относиться с уважением к которую вы построили, ну все, значит, значит, разжигатель вы...
0: Ну тут да, потому что Зюганов не может ответить по он, поводу
1: Мохова, он, также массирован. — Он не может ответить по поводу Мохова, он не может ответить по поводу Грудинина. Грудинин не может ответить по поводу себя, у них просто нет таких возможностей. Мы не будем говорить пофамильно, кто там есть мастера этого дела сейчас, как бы, да, медийные мастера, менеджерские мастера, мы про это как бы потом, может быть, немножко подводя итоги компании, и там что-то покажем. Давай последний вопрос и на сегодня... Будем уже заканчивать. Это вообще работает сейчас, вот в 2021 году.
0: Почему-то кажется, что не совсем мы не понимаем этого точно. Я могу назвать одну получерную технологию, которая в принципе сработала. Это была такая история, так называемая пермская школа в Твиттере. В Твиттере сидят в основном молодые люди, которые любят часто пошутить. Там еще, ну, в принципе, это
1: да? ш... Ю... да,
0: такая-то токсичная соцсеть, как бы шутливая. И Кристина Потупчик, бывшая пресс-секретарь наших, она эту штуку очень тонко поняла. И э, ну, вообще
1: были, как бы,
0: ну как бы привлечены инфлюенсеры. У них была как бы униформа, да, аватарки в одинаковом стиле. На мой взгляд, это гениальный в каком-то смысле проект, потому что умных, размышляющих, потому что ирония, как бы, это то, чего у сторонников Навального как раз нет. В 2011 2012 году там была некая граница, как бы шифт. Когда сама даже система могла немножко как бы шифтануть, да, вот куда-то. Отнестись к
1: себе с иронией. Э,
0: и отнестись с иронии, и дать больше воли, и вот это все, да. Но этот шифт как бы схлопнулся, он ушел, но он был. И в этот момент вот эти люди, которые могли бы играть иронично на стороне шифтанувшейся системы, они были переведены в режим как бы тотальной иронии, пост-иронии. Мы смеемся над всем. Да, мы смеемся над Путиным, но у нас и Навальный, и Сисян, да, вот эти мемы, где он стоит на берегу. И вот этот там, значит, петушар, и этот, в общем, все как бы нехорошие люди, а мы стоим и смеемся, да. Вместо того, чтобы, ну, ну а мы с тобой сделать чем А действие. мы с
1: тобой чем занимаемся? Ну,
0: так, пермская школа в расширенном смысле. Вот, но. Это удачная Это были твиттерские инфлюенсеры, то есть какие-то люди, которые умели
1: хорошо шутить. И что она сделала? И, и, и что потупчик ты сделал с ними.
0: Они были переведены как бы в постоянную ирония мод: он. У тебя вот это полный как бы постмодерн, все равны, мы против
1: всех, мы плюем на всех, мы смеемся. Это как бы даже не черная технология, то, что ты имеешь в виду. Вот. Это яд, как бы, да. То есть, ты говоришь, мы в социальную сеть, где сидят молодые люди, мы заливаем порции, значит, героина в виде иронии, постеронии, постпостеронии, и так далее и так далее. Мы размываем им ценностную сетку. Я соглашусь с тобой в чем? Если очень-очень долго, особенно используя такие тяжелые ресурсы, как общенациональное телевидение, такие ресурсы, как огромное количество государственных интернет-СМИ, да, которые, ну, понятно, что при таком количестве бесплатной государственной информации платить по подписке за то, за все, за пятое 10 десятое смысла просто не имеет, да, ну, то есть, если ты не мотивирован ценностно, я согласен с тобой, что и черные технологии, и это Которая такая на самом деле суперчерная технология, да, потому что она, как бы на супер черную технологии второго порядка. Она, позволя, она позволяет тебе начать смеяться над белыми технологиями, да, над любой позитивной повесткой. Я согласен с тем, что это людей в каком-то смысле растлило. Согласен, но это была работа не только Кремля, но и оппозиции. Это не только Кристина Потупчик делала. Высмеивала все на свете, не только Кристина Потупчик
0: Да, хорошо
1: Ну, как бы, да, согласись И как бы история, не важно, продажный ветеран, не продажный ветеран Есть какие-то вещи, которые стали превращать в объекты медийных манипуляций В том числе с помощью черных технологий И те, и другие Которые не нужно было в эти вещи превращать Которые нужно было просто сказать Да вы охренели, как бы, отойдите, отстаньте Это пожилые люди, да, там, старики Отстаньте от них Не буду я про него ничего говорить В суд я не пойду, я тебе лучше штраф заплачу Андрей, это люди одного поколения это люди примерно одной тусовки. Клуб на Брецкой 2006 год. Где в одном зале были и те, и эти, и пятые, и десятые Посторонняя родилась там Черные технологии образца конца 90-х, начала нулевых Это жесткая пацанская разборка с конкретным фиксированным призом И непрекращением коммуникации между теми, Примерно кто Примерно друг между мочит. равными, кстати Примерно между равными пацанскими группами, которые разошлись друг друга хреначат Но при этом, когда им начинают и тем, и другим названивать из Москвы И говорить, заканчивайте джихад, они заканчивают джихад, накрывают поляну, садятся и договаривают да. То, о чем ты говоришь, да, это next level Но этот next level нам открыли как бы не только, не только ученики да. Владислава Юрьевича Суркова Но и многие-многие другие Подводя итоги нашего этого грустного заседания, я хочу сказать следующее не только Россия является доказательством, с моей точки зрения, того, что чрезмерное увлечение очернением, размыванием границ и всем-всем-всем таким приводит в какой-то момент просто к разрушению политического как чего-то настоящего, подлинного, когда, когда политики в подлинном смысле не остается. Да, власть на это подсела, да, власть давила на эту педаль, потом на эту педаль стали давить все остальные, и что нам делать будет потом с этим совсем, да, и каким языком говорить про политику, какими картинками, если вдруг появится прекрасная Россия будущего, совершенно непонятно, да, потому вот. что, извини, пожалуйста, тоже я скажу грубо, дискурс засрали. Ну, это постоянное расчеловечивание.
0: Это очень плохо.
1: Это очень да, плохо.
0: Это вот пришли мы, да, к тому, что вообще это со всех сторон имеется.
1: Да, и, но не надо было это начинать не на... вообще. Да,
0: не надо было это начинать. Да, то есть, в принципе, наверное, черные технологии, ну, можно без них в политике обойтись. Но, опять же, еще раз, говорить, что это совсем плохо, да, вот мы не критикуем. Да, потому что у нас же критиковать нельзя, оказывается, сейчас, по закону. Ты не можешь в, в официальной газете ты не можешь критиковать конкурента вообще По избирательному законодательству да. Поэтому у тебя один выход лепить черную листовку, черный ролик, черную газету. Да, 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 клеем
1: на лобовое стекло. Сразу.
0: Да, ну а то, что власть там, с Грудининым и с Моховым, да, это уже как бы ты не критикуешь конкурента, да, это тоже уже такая. Но вот
1: это это... Фу, но не хорошо Это, это все-таки признак. Давай тогда закончим тем, с чего мы начали. Мы очень надеемся с Андреем, что наш прогноз, высказанный в начале этого выпуска, не сбудется, не сбудется но. Учитывая то, какие тексты выходят в газетах федеральных, учитывая то, как это показывается по федеральным телеканалам, есть ощущение, что возможность такая существует, и она, скажем так, не 1%, и даже не 10%. И это, конечно, да, это будет вот логичный итог развития вот этой всей истории от... Конкурентной технологии в разборке равных пацанов до инструмента легитимации того, что вам просто эту партию на обед не дадут. Просто да. ее в меню не будет, как бы да. Как помфилова. Да, да. Но другие будут. А другие будут, да. Вы слушали субботний выпуск, что случилось для российской политики на этой неделе. Выходим каждую неделю. Не забудьте у нас подписаться. Мы везде есть. Вроде все работает пока. Переслушивайте, что случилось с Владиславом Гориным о новостях, которые еще долго останутся важными. До следующей недели. Пока. Пока-пока.